0: Oi, gente, eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo aqui da Pet Love. E esse podcast é uma adaptação da live que a gente fez lá no nosso Instagram com a doutora Brana Bonder, que é médica veterinária da Rios. Dessa vez, a gente falou sobre obesidade em pets. Super obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Vamos falar de um assunto que é super importante, né? Mantenha o peso dos pets. Em ordem. Como vocês têm visto isso, né? Muitas pessoas estão realmente vendo peso?
1: Olha, na minha opinião, sim, né? E isso é uma coisa... Não, não tem só o único fator que tá induzindo isso, né, Jade? A obesidade é uma doença multifatorial. Mas o meu ponto de vista é que o manejo nutricional, ele é... Primordial, assim, tanto pra controlar, pra fazer a prevenção, como o tratamento, né? Quando eu falo manejo nutricional, o que eu quero dizer é isso: o quanto você tá dando de alimento pro seu cão ou pro seu gato? Qual é a frequência que você tá dando? O quanto de petisco você tá dando, né? Porque tudo isso é caloria. Uhum. Então, é muito importante a gente olhar pra essa questão do que você tá oferecendo e quanto você tá oferecendo pra gente induzir essa obesidade. Então, ao meu ver, a, a, uma das principais causas é com relação a isso, né? E a gente usa muita comida como forma de demonstrar amor, mas a gente tem Sim. que colocar na nossa cabeça que também há outras maneiras de demonstrar amor que não somente pelo alimento.
0: Com certeza, agora na quarentena, né, as pessoas ficaram muito mais próximas dos pets, né, Brana? E às vezes até para deixar o pet mais tranquilo, acabaram dando muito petisco, né? Muito mais comida, a família inteira de repente em casa. A criança precisa estudar, vai lá dar um petisco para ele estar, né, ocupado. A gente precisa fazer uma cor, vai lá dar mais alguma coisinha. E muito pet também ganhou peso agora na quarentena, né? Não são só pessoas, não. Muita gente tá falando que ganhou peso.
1: Mas o pet também, né? É, é muito complicado, né, nesse sentido. Porque a gente tem que ver o petisco... Contar também com as calorias desse petisco. Não que você não possa dar o petisco. Você tem que calcular o quanto de petisco você tem que dar por dia. E você tem que manejar isso ao longo do dia. Então, se o seu animal já tem uma predisposição a ganhar peso. Ou ele ganhou peso. Você, junto com o veterinário, fez um programa de perda de peso. E agora ele tá numa condição corporal legal. Preconize... Uhum petiscos de baixa caloria, né, que aí você vai conseguir dar um volume maior mas não Sim. extrapolar o quanto de calorias ele deveria ingerir por dia.
0: Com certeza, em relação às raças, Brana, algumas raças têm uma predisposição uma a ganhar peso,
1: né, principalmente se não fizer atividade física. Sim, tem algumas raças que a gente fala, né? Que tem uma certa predisposição ao ganho de peso. Então, sempre tem que estar de olho no manejo, fazendo exercício. Mas a gente pode citar outras causas da obesidade, né? Além da raça, que é um fator hereditário, que é muito importante, sim. Mas a gente pode falar sobre a idade, né? Animais mais idosos tendem a ganhar mais peso. A gente pode falar, sim, do nível de atividade física também. Se o animal é castrado ou não é castrado, fator fisiológico. Então, são vários fatores, mas sim, a raça é um, um fator pra, como uma predisposição, né? E
0: quando a pessoa olha lá a embalagem da ração e, de repente, ela vê lá que tem que dar por dia 100 gramas. Quando a gente compara com o volume de comida, né? O volume de alimento que a gente come, Muita gente acha que aquilo é muito pouco pro pet, e acaba dando
1: além. Como que a gente pode saber exatamente qual a quantidade certa de ração para dar pro pet? A embalagem é um ótimo guia. Então é importante você olhar o inverso da embalagem, você vai estar tá lá escrito modo de uso, e vai ter uma tabelinha que vai correlacionar o peso do animal com a quantidade que ele tem que comer por dia. Então esse é um bom guia inicial. Obviamente, a melhor pessoa para te dizer o quanto o seu animal em específico, seu gão, seu gato, precisa comer por dia, tem seu veterinário. Porque ele vai vai avaliar a condição corporal, vai fazer toda uma anamnese, vai conversar bastante com você para entender o dia a dia, que, de como que é esse dia a dia do animal. E ele vai fazer um cálculo hum. para dizer: ó, ele vai comer tanto de ração, né, de alimento por dia, tá? Uma coisa bem legal que a gente pode falar aqui, Jade, né, que você falou, ah, às vezes ele olha ah, 100 gramas de ração, nossa, é tão pouco quando a gente compara o que a gente come, né, nós humanos comemos. Uhum. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de ração, né, a gente tá falando de muitas vezes de um alimento seco, que é o grão. Então esse Sim. grão, ele tem baixa umidade, então ele tem uma, calorias mais, vamos dizer, mais concentradas. Então a umidade dele não é alta, faz com que essas calorias, esses nutrientes sejam mais concentrados, por isso que a, a gente tem essa impressão quando a gente compara com a nossa alimentação, que é uma quantidade menor, tá? E se a gente for comparar uhum. calorias, nossa, a gente precisa de 2.100 kilocalorias. É uma coisa muito diferente do que um cão. Imagina um cão de 2 quilos precisa. Ele precisa de 200 quilocalorias, uhum. né? 180 quilocalorias. Então, são comportamentos diferentes, alimentares diferentes necessidades nutricionais diferentes e é, a forma que o alimento é dado também é diferente. Então, isso é legal a gente ressaltar aqui.
0: Boa. E quando a gente está falando de alimentação humana, né? É muito comum, e principalmente cachorro, fique pedindo comida, né, Brana? Eu tenho pavor de ir na casa de alguém e o cachorro ficar pedindo comida, latindo, arranhando e tudo mais. E as pessoas precisam ter noção também, né? De que elas estão reforçando esse comportamento se elas oferecem um alimento, né?
1: Se elas acabam cedendo aquilo que vai estar pedindo. Tem que ser coração de ferro nesse momento, sabe? Não o coração gelado. <risos> pra não deixar ser levado por aquele olhar, né? Aquele olhar de pidão, ah, me dá um pouquinho. E, gente, não pede porque tá com fome, tá? Sim. Uhum. se você oferece uma quantidade recomendada pela embalagem, se você faz o acompanhamento com seu médico veterinário, ele não, não, não vai estar, tá, né, vamos dizer, passando fome. É uhum. mais um comportamento de, de glutão mesmo. Ele tá ali pedindo e uma vez que ele pede, você olha pra ele, você vai, dá um petisquinho. O que, que você tá fazendo? Você tá fazendo um positivo, então você tá uhum. recompensando um comportamento que pra você é indesejável, né porque eu não quero que meu animal fique pedindo alimento toda hora, mas para ele é hoje uhum. que ele assim, nossa, vou, vou jogar um verde aqui, vamos ver se ela vai me dar Aí olhou, você deu, você recompensou positivamente. Ele vai fazer sempre. Então, quando isso acontecer, uhum. você tem que ser um pouco, ter paciência, ter um pouco um, um coraçãozinho assim, mais, né? O um coração gelado nesse momento e falar: Não vou olhar, não vou dar, porque ele vai entender que ele não vai ser recompensado e ele vai te testar. Ele vai fazer isso uma fazer isso duas, até ele aprender uhum. e você tem que seguir nesse comportamento. E a longo prazo, isso pode acabar realmente virando um sobrepeso ou uma obesidade, né, Tana? Com certeza aí a gente volta naquilo sobre os petiscos, né? Os petiscos que a gente uhum. tá dando, eles devem ser controlados em termos de calorias, e muito cuidado com o que a gente tá comendo e dar pro animal. Porque aí entra a questão dos alimentos tóxicos. Nem tudo hum. que é bom pra gente, é bom pra eles. Então, às vezes, a gente tá querendo agradar, mas tá dando um tipo de alimento mesmo que seja uma fruta, tem, existem frutas tóxicas que a gente pode, hum. na verdade, estar tá induzindo alguma alteração, alguma doença. E a gente não quer isso. Com
0: certeza. E quais são os maiores problemas de saúde relacionados ao sobrepeso e
1: obesidade nos cães? São vários, Jade, são vários, a gente pode falar sobre alterações articulares. Quando a gente fala de cão, cães obesos têm, se não me engano, 68%, 67% a mais de predisposição a ter esses problemas articulares. Se a gente compara um animal que é saudável, né que não tem um sobrepeso ou uma obesidade, a gente pode falar de dificuldade respiratória, problema de pele. Muita gente não se liga, né? Que, nossa, meu cachorro é obeso, tem um sobrepeso, a pele não tá tão boa, mas a gente, muita gente não correlaciona a obesidade com problema de pele, mas sim é, um fator que vai interferir na qualidade do pelo e da pele. Também uhum. tem alguns estudos mostrando que a obesidade é um fator também que pode colaborar com o desenvolvimento de câncer. Então tem vários problemas urinários também. Então são várias doenças que a gente pode falar. E o mesmo para gato, tá? Todas essas doenças a gente pode falar para gatos gatos obesos têm aí 27% a mais de chance de ter problemas de articulação, e uma coisa que é muito comum em gatos obesos é a diabetes, em consequência do, uhum. da obesidade, então gatos podem se tornar sim diabéticos em decorrência da obesidade, e para fazer o, o controle e o tratamento dessa diabetes, precisa fazer a perda de peso, e essa diabetes ela consegue ser revertida. É muito legal você acabou falando
0: dos gatos, né e os gatos acabam tendo um comprometimento muito grande da qualidade de vida deles, né? Quando eles têm o a, a sobrepeso, a obesidade. Por, causa, por conta dessa questão articular também, né, Brana? Eles não conseguem mais de repente, subir onde eles subiam antes. Eles não conseguem mais levar uma
1: vida de gato normal por conta disso, né? É, e, e o cão também. Isso é de uma forma geral, assim. Porque são várias doenças correlacionadas que, no final, o que, que você vai ter? Você vai ter a perda de qualidade de vida do animal. O animal não vai viver tão bem. Tem animal que não consegue uhum. andar de tão obeso que é. Tem animal uhum. que já tem dificuldade de defecar. Exatamente porque não consegue encontrar uma posição por causa do problema articular, para defecar, para urinar. Isso tanto cão quanto para gato. Então, perde muito em termos de qualidade de vida e na expectativa de vida. A gente já sabe, já é comprovado que cães que são obesos, né? Que não tem essa quantidade controlada de alimento, eles vivem menos. Uhum. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer o contrário. Quero que eles vivam mais. <risos> Com certeza,
0: tem alguns estudos que mostram até um envelhecimento precoce, realmente, nesses animais. É
1: visível, né? Tem um estudo que mostra. Eles separaram dois grupos de cães, esse estudo foi feito com cães, da mesma ninhada. Uhum. E eles acompanharam por vários anos e eles fizeram registros fotográficos. E você Sim. vê que cães da mesma idade, mas com controle alimentar diferente, é visível o quanto o grupo de cães que não teve esse controle alimentar, eles aparentemente ficam... Mais velhos, bem assim. Mais... Bem uhum. mais velhos. Ficam com, com uma cara de velhinho mesmo, com pelos mais uhum. branquinhos. É impressionante como isso impacta.
0: Legal. E Brana, normalmente quando a pessoa vai no médico veterinário, ela tem a consciência de que o pet já tá com um pouquinho ali de sobrepeso, mas ela acaba desistindo de continuar a dieta, ela fala que é muito difícil fazer esse pet perder peso, né. Como que é a melhor forma de orientar as pessoas que estão nesse processo de, de perda de peso do pet
1: a, a seguirem de um jeito bom e que realmente consigam resultado? É importante a pessoa reconhecer, eu acho que esse é o primeiro passo. A pessoa, uhum. né, o tutor, ele precisa reconhecer que o meu pet, ele tem uma doença. Porque obesidade é uma doença, e ela precisa ser tratada como qualquer outra. Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, vai muito também da conversa que você vai ter com o um veterinário. Ele tem que deixar isso muito claro, ó, é uma doença, precisa ser tratada. Não é um tratamento de uma semana, é um tratamento de meses. Uhum. Precisa de acompanhamento, então assim, não desista, porque no final a gente vai ter um resultado muito positivo. Perseverança é uma palavra que a gente precisa ter na nossa cabeça quando a gente fala do tratamento de perda de peso. Então, converse com o seu veterinário, né? exponha suas dúvidas, exponha né, os seus medos. Né? Ah, ô, ô, doutor, quanto tempo isso vai durar? Ele consegue estimar quanto tempo essa perda de peso vai durar? Porque cães eles precisam perder aí de 1% a 2% do peso por semana. Gatos de meio a 1%. Então ele consegue calcular isso, ver se ele tá perdendo mais se ele tá perdendo menos, ajustar todo o manejo. Uhum. E, e na prática, assim, que torne as atividades físicas mais divertidas, podemos dizer assim, né. Pô, brincar de bolinha... Brinca de bolinha. Ah, vou fazer uma caminhada com o meu animal. Ah, nossa, Brana, ele não caminha nem 10 minutos. Tudo bem, começa com 5 depois vai pra 8, depois vai pra 10 quando você vai ver, ele já tá andando aí 20, 30 minutos e você tem um momento a mais com o seu animal é hum. se o animal é muito glutão, né? Come muito rápido, sempre tá pedindo comida usa aqueles comedores em labirinto pra fazer ele comer mais devagar usa aqueles comedores em formato de bola que tem um burinho, uhum. né pra, pra sair a ração, coloca a refeição dele ali, porque ele vai brincar ele vai gastar energia, ao mesmo tempo vai ter um momento divertido ali na hora de comer, então são algumas estratégias que a gente pode usar durante a perda de peso e se seu animal realmente é muito obeso tem um problema de colar, aí conversa com o veterinário porque ele vai ter que fazer um exercício de baixo impacto né, seja hum. Na piscina, uma fisioterapia. E a pessoa tem que
0: ter noção também, né, Brana? Que às vezes, um, dois quilos pra gente, pensando como humano, não faz a menor diferença. Mas pra um cachorro, pra um gato, então, faz uma diferença imensa,
1: né? É, é proporcional, né? Porque o cachorro... Pensar num cachorro de pequeno porte, tem muita gente que tem cachorro de pequeno porte, né, hoje em dia... É, é uma questão de proporção. Então faz muita diferença. Pro gato, então, gente, 400 gramas faz muita diferença. Se o seu, seu gato tá num processo de perda de peso e perdeu aí 350, 400 gramas, comemore, sabe? Não ache que isso é pouco, isso é muito para ele.
0: Com certeza. E pensando na hora de escolher a ração, Brena. O melhor é a ração light, é a
1: coadjuvante, né, que é a medicamentosa, que chama popularmente. Como que a gente faz essa escolha? Quem tem que fazer essa escolha? Na verdade, é o veterinário, né? Mas eu vou instruir aqui um uhum. pouco para direcionar, né? Mostrar para vocês algumas diferenças. O alimento light, ele é um alimento que a gente chama na verdade de é um alimento para manutenção, é um alimento para um animal saudável que ajuda a controlar o peso, tá? Essa é a primeira função do alimento light e aí uhum. o alimento light a gente pode usar se eu sei que meu animal é de uma raça que é predisposta a ganhar peso, se ele já engordou um pouquinho, voltou pro peso normal, então eu sei que ele tá, tem essa predisposição. Se o animal já passou pela perda de peso, tá na condição corporal ideal, aí eu consigo manter o animal a longo prazo no alimento light. Porque é um, um, um alimento de mais baixa caloria, né? Se comparado aos alimentos de manutenção, como adulto. Uhum. E sim, a gente pode até usar o alimento light para perda de peso, mas para situações mais específicas, num sobrepeso mais leve, que o Aham. tratamento vai durar menos. Aí, agora, com relação ao alimento coadjuvante, né? O, a gente usa para animais que realmente têm um sobrepeso mais avançado, uma obesidade muito bem, podemos dizer assim, definida, que. Uhum. Você vai ter o uso prolongado durante o tratamento para perda de peso. Então, o legal da ração para perda de peso é que ela é formulada exatamente para que a longo prazo, durante todo esse período. Não haja uma deficiência nutricional. Então, ela é formulada, ela é enriquecida com esses nutrientes a mais, balanceadas com o fato de ser um alimento de mais baixa caloria ainda, tá? O que não acontece na light. Por isso que a gente não recomenda fazer uma perda de peso a longo prazo com a light. Então, a Rios a gente tem, né? A Rios light, tanto para cão quanto para gato. E a gente tem a Rios RD, pra fazer o tratamento da perda de peso, tanto em cães como em gatos.
0: E não tem problema eles comerem esse tipo de ração por um período estendido.
1: Não tem problema, né? Mas é importante o acompanhamento do veterinário, principalmente quando a gente está falando de um, uma obesidade muito mais avançada do que o só um sobrepeso. E a ração
0: sozinha, lembrando, né, ela não faz milagre também. Quais são as dicas para fazer o PET perder peso de uma forma saudável?
1: Nada faz milagre sozinho, né? O tratamento também em conjunto. É preciso uhum. usar o alimento correto, na quantidade correta. Fazer exercícios e fazer acompanhamento. Gente, não adianta ir uma vez no veterinário e só. E nunca mais aparecer Sim. lá, né, achar que vai perder peso sozinho. Como eu falei, o veterinário é quem vai avaliar todo o protocolo e ver como é que ele tá reagindo e vai reajustar o que for necessário. É muito importante, nesse sentido, fazer todo esse conjunto de táticas. E, inclusive, né, a gente falou de jogar bolinha, dos tipos de comedouro, tudo isso faz parte do protocolo de tratamento.
0: Uhum. E pensar também que, às vezes, a pessoa realmente não procura médico veterinário, ela tenta
1: fazer por conta, mas a perda de peso bem drástica pode ser um problema muito grande, pensando principalmente em gato, né, Bruna? É, a gente tem aquela porcentagem, né, de 1% a 2% para cão e de meio a 1% para gato. É, independente da raça, se o animal perder muito peso rápido, ele vai acabar perdendo massa uhum. muscular também. E não é isso que eu quero, eu quero preservar a massa muscular e fazer com que ele perca gordura, tá? E aí especificamente para gato, você tem essa metabolização aí de gordura, e ele, o, o gato obeso em si, ele já tem mais chance de ter lipidose hepática. Uhum. Então é, é algo que, pra gato, a gente ainda tem que estar tá atento a esse fator. Legal. Na semana passada,
0: a gente abriu o nosso Instagram para os nossos seguidores enviarem algumas perguntas relacionadas ao tema. E eu vou começar a fazer essas perguntas para
1: você agora, tá bom? Ótimo. Soube que tem várias perguntas aí, bem legais. E aí, muitas perguntas.
0: Quais os sinais que o pet começa a dar quando ele está ficando acima do peso? E como
1: identificar a obesidade nos peito a gente pode falar sobre relutância em fazer exercício. Então, se é um animal que já era um pouco mais ativo, fazia mais exercício, ele vai ganhando peso, ele vai deixando de fazer essas coisas. Tem alguns animais que começam a apresentar alguma dificuldade respiratória. Mas o ideal mesmo é você palpar o seu animal. Toque o seu animal com frequência, tá? Por que isso? Porque é por meio da palpação que a gente vai definir qual é a condição corporal dele. Então, na veterinária, a gente tem uma escala, que é uma escala numérica, que vai de 1 a 9. 1 uhum. é um, aquele animal super caquético, que você vê as costelas à distância, não tem nenhuma camada de gordura sobre as costelas. E o 9 aquele animal que você... Olha, tem acúmulos de gordura na base da cauda. Você tenta palpar e sentir os ossos dele, né? Da costela, da coluna, dos ossos pélvicos. Você não consegue sentir nada, por mais que você tente apertar. Esse é o 9. Então, são uhum. os dois extremos. O 4, score 4, score 5, é o meio que a gente considera que é a condição corporal ideal. Como é que é, então? Você vai olhar para o seu animal, e por cima, e vai ver se a cinturinha tem aquele formato de ampulheta, que a gente fala, né? Aquela cinturinha é ah. mar marcada. E você hum. vai palpar o seu animal, vai exercer uma leve pressão nas costelas, nos ossos da coluna, nos ossos pélvicos. E com essa leve pressão, você já vai sentir. Não cabe aos tutores saber, nossa, meu animal tem uns um cor 6, meu animal tem uns um cor 7. Cara, uhum. e isso na prática, não, quem tem que saber é o veterinário, quem tem que falar é o veterinário. Mas você fazendo uhum. essa palpação, vai começar a sentir, nossa, antes eu não tinha tanta dificuldade de sentir os ossos dele, as costelas. Por que, que eu tô tendo agora? É essa percepção do dia a dia que é importante a gente ter e reportar pro veterinário, né? Você vai ver quando o animal começar a ganhar peso, acúmulo de gordura na base da cauda, você vai vai ver que às vezes o um animal fica até meio sem pescoço, de tanta gordura que tem. Não vai ter cintura. Uhum. A gente fala que vai ser aquela mesinha de centro, né? Porque fica bem retinho, da cabeça até... Uhum. <risos> até o rabo, né? A cauda fica bem retinho, porque ele começa a perder essa conformação natural. Aí tem que fazer essa palpação e, e treinando, né? Você vai sentindo pra você detectar. Essa maneira mais eficiente de saber se o animal, ele tá ganhando peso, né? na assim, tá com a condição corporal ideal ou não hum. e ter uma ideia mais ou menos também do peso ideal que ele deve manter né Brana? Porque é muito difícil a gente definir qual que é o peso ideal se for um animal sem raça definida e se a gente não conhecer uhum. os pais, porque se a gente conhecer os pais, quem deu a cria a gente pode usar o peso como um guia ah, se a mãe tem 10 quilos o pai tem 12 quilos você sabe que não vai sair muito disso, né, de 10, 12 quilos Sim. mas agora com o animal que a gente adotou, não sabe o histórico não tem raça definida, porque até nas próprias raças a gente consegue ter um padrão da raça, né, de tamanho é, uhum. a, a condição corporal ela é ótima pra gente saber se o peso tá ou não adequado, fazendo a palpação. Muito bom, se o pet for mais
0: peludinho, mais importante ainda, porque às vezes o pelo esconde
1: tanto né, o sobrepeso faz mesmo a uma desnutrição ou algo do tipo, né? É, tem, tem que. Quem, quem tem cachorro bem peludinho. Pode ser enganada, porque não adianta só olhar. Tem que né, baixar hum. o pelinho, palpar. Porque às vezes você acha que o animal tá gordinho. Enquanto você palpa, tá, tá tudo ok. Tá, tá uma maravilha. Com certeza. Uma seguidora perguntou se a obesidade pode acontecer em qualquer idade. Sim, ela pode acontecer em qualquer idade. Inclusive em filhotes. Esses alimentos coadjuvantes, né, light, eles não são indicados pra filhotes. Por quê? porque a fase de filhote é uma fase que requer muita energia, é uma fase de alta demanda uhum. energética porque tem que construir músculo, né, tudo e ele vai para promover o crescimento. Então esses alimentos uhum. light, coadjutantes não são indicados para animais filhotes. Então ainda mais, né? olhar o manejo nutricional desses filhotes. E pode acontecer em qualquer fase de vida. Seja filhote, adulto, mais sênior. Obesidade acontece em toda fase.
0: E no filhote também dá pra fazer uma dieta, pra fazer um controle aí, pra de repente não levar
1: isso pra vida dele, né? É, o ideal é que a gente faça um controle do que que ele tá comendo. Pelo menos, assim, inicialmente, você ajeitar o manejo do tipo, ah, eu tô dando muito petisco, eu vou dar uhum. a quantidade do quanto é pro peso dele, mas eu não vou restringir, tá? É importante dizer que a gente não é indicado fazer uma restrição calórica no filhote. É só a gente vai ter que ajeitar o manejo e ir acompanhando os resultados. De repente, até, muita gente usa petisco filhote até
0: para ensinar a truque, né? Ou para aprender a usar o banheiro e tudo mais. De repente, usar a própria ração, né, grana? Da, da quantidade ideal do dia para isso e não um
1: petisco ou com outro alimento. É, usar... Isso é uma excelente saída, né? Usar da quantidade da ração do dia, pegar como petisco hum. ou... Né, você calcular o quanto de petisco você vai usar por dia. E aí, dentro dessa quantidade determinada, que ela não pode passar de 10% da ingestão de calorias do dia, você oferece no momento do treinamento, né?
0: É, um seguidor perguntou agora, tem aqui um monte de gente perguntando também sobre
1: castração, por que que os cães e os gatos têm a engordar tanto depois de serem castrados? É normal, tá, gente? Não se preocupe, isso é fisiológico. O animal, após a castração, ele diminui a necessidade energética, ele precisa de menos calorias por dia, e eles se tornam menos ativos também. Então, uhum. se o animal precisa de menos calorias, tá fazendo menos exercício, mas continua comendo tudo que ele comia antes, ele vai engordar, né? A obesidade é uma conta muito fácil da gente fazer isso, inclusive é o mesmo raciocínio para humanos. Se eu tô ganhando peso, o que, que quer dizer isso? Que eu tô consumindo mais calorias do que gastando. E a mesma coisa vale pro pet, se ele tá ganhando peso é porque ele tá consumindo mais calorias do que gastando. É. Uhum. E aí, esse processo de castração, ele é um processo realmente que induz essas alterações, ele precisa de menos calorias se torna menos ativo. Por isso que é um fator que a gente chama de um fator predisponente, né é um fator de risco para a obesidade. Fiquem atentos em à quantidade alguns... de alimento, hein. <risos>
0: em alguns casos, é até indicado que a ração light seja dada um pouquinho antes da castração, né,
1: Bruna? Pode ser, não, não teria problema de fazer ou um pouco antes ou um pouco depois. Só cuidado mesmo, por exemplo, tem gente que castra o um animal muito cedo. Tem uhum. gente que castra o um animal com seis meses, aí não é indicado você dar um alimento light. Aí você continua dando o um alimento de filhote e ajusta a quantidade. Você vai ajustando a quantidade ah. para não ganhar peso. Mas se ele já for um adulto e você sabe que você vai fazer essa castração e quer promover a transição alimentar antes do procedimento cirúrgico, não tem uhum. problema, pode fazer essa transição. Que aí ele já vai se acostumando e mantém isso a, até após a castração. Legal. Não tem nada a ver com a nossa pauta de hoje. Mas uma seguidora disse que ela tem uma malteza. E ela
0: começou a voltar a rio e sumiram as manchas de lá. <risos> Eu
1: não lágrima dela. Não sei como pode rir, então pode, tá vendo? Não, não tem. Todo mundo pergunta, mas né, todo mundo comenta. A gente recebe vários comentários também pela nossa central de, de atendimento ao consumidor. Pessoal mandando foto. Olha, o antes e depois tinha manja, agora não tem. A gente consegue ver na prática como uma nutrição ótima, uma nutrição balanceada... Faz toda a diferença, né? É, nutrição, ela interfere muito no pelo e na pele. Isso diretamente, né? A, a pele é, é, é muito ativo metabolicamente. A gente precisa de muitos nutrientes. E quando a gente dá um alimento de qualidade, uma nutrição ótima, a gente vê na prática, né? Verdade. eu sou uma
0: das pessoas que já mandou antes e depois pra você. <risos>
1: é. <risos> é verdade. <risos> Mas tá feliz, né? <risos> Com a <Hughes>. Rios. Sim,
0: com certeza. O meu não era mancha de lágrima ácida, né? Mas o meu border collie tinha uma mancha bem importante mesmo no focinho. Ficava bem marrom, próximo, por conta da saliva. E realmente, com Deus, melhorou demais.
1: Que bom, fico feliz. E
0: vamos voltar às perguntas. Uma outra seguidora perguntou como não confundir a obesidade da
1: cadela com preguiça? A obesidade, você não tem um acúmulo de gordura específico, né? Não é só na parte abdominal que você vai ter esse acúmulo de gordura. Você vai ter acúmulo de gordura. Uhum o pescoço, nas costelas, na base da cauda, né? Você vai ter um acúmulo homogêneo, podemos dizer assim. Quando a gente fala em preenche, primeiro fator, o animal não pode ser castrado, né? E ele vai demonstrar é. também sinais que tá no cio. Então, você tem que ficar atento a esses sinais é, e se você não quiser reproduzir, né? Fazer com que ela cruze, você tem que separar o animal. Uhum. Mas eu acho, que é, eu acho que é uma ótima oportunidade aqui, já ajuda a gente a falar do quanto é importante a castração Castração é, né? Por mais que seja um fator entre aspas de risco, né, para o desenvolvimento da obesidade, a castração uhum. ela é muito importante para a gente prevenir doenças como piometra, que é a infecção uterina, né, do útero, câncer uhum. de mama. É, então, os veterinários recomendam fortemente sempre que os animais sejam castrados. Com certeza,
0: se não é criador, não tem por que manter o pet inteiro, né, Brana? Tem, sim, sim. A gente vai
1: reduzir muito o risco de diversas doenças.
0: Uhum. Fora outras questões também, né? Fuga, briga, tem uma série de coisas que a gente poderia Elencar aqui, né, em
1: relação a isso. Exatamente. Uma seguidora perguntou
0: também como saber o peso ideal
1: de acordo com o tamanho do pet. Aí a gente volta na questão da condição corporal, tá? Porque se seu animal é de raça, é importante você conhecer o padrão da raça. Uhum. Tem animais que são um porte grande, mas que são mais magrinhos, né? São mais magrelinhos. Tem animais que. Sim são de porte menor, mas são mais podemos dizer assim parrudinhos, né, no, no bom vocabulário do dia a dia. Então é importante se o um animal for de raça, você conhecer o padrão da raça para saber se ele está dentro ou fora da conformidade. Se o um animal for sem raça definida e você não conheceu os pais palpação. Tem que palpar, tem que ver. Eu acho que a cinturinha é muito mais fácil de você ver. Se você vê que ele tá começando a perder a, o contorno da cintura, quer dizer uhum. que ele já tem um sobrepeso. Então a cinturinha é um bom aliado assim, é um bom ponto pra gente sempre avaliar. Com certeza uma
0: seguidora perguntou agora, em relação à ração e à comida caseira. A gente já falou isso em outras lives, né? Mas acho bem importante a gente falar. A comida caseira normalmente tem uma série de problemas porque não é tão balanceada, precisa ser realmente feita da forma como o médico disciplinar ou o nutricista orientou. Fala um pouquinho sobre isso,
1: Brana, pra gente. Eu acho que uma das grandes preocupações que a gente tem quando a gente fala de dieta caseira com relação a desequilíbrios nutricionais. E quando eu falo de Híbrido. eu não tô falando só de deficiência. Eu tô falando também de excesso, tá? Sim. E isso por quê? Porque primeiro você tem que ter um profissional extremamente especializado pra formular de maneira adequada o alimento. E depois, o um segundo passo é... ter muita gente que muda o que foi prescrito. Então, por exemplo, ah, o veterinário prescreveu um alimento com arroz. Nossa, mas eu quero dar uma variada hoje. Vou botar uma batatinha. Hum, vou tirar hum. esse peixe, vou colocar uma carne bovina... Gente, já uhum. muda completamente a formulação. E você já desbalanceia todo o alimento, tá? Uhum. É, então acho que isso é muito, muito preocupante. Na rotina, a gente vê a volta de deficiências nutricionais, de problemas nutricionais que a gente não via antes. Então, tem um uhum. animal, para vocês terem noção, que pode ter fratura espontânea, né, então o osso quebrar sozinho por falta de nutriente, Sim. por falta de cálcio. Então isso é muito sério, né? Porque você até às vezes você identificar que é uma doença nutricional e aí você vai ter que fazer todo o acompanhamento. E isso também vai prejudicar a calcificação a recuperação do animal. Por quê? Porque ele não tem o um nutriente suficiente para fazer essa calcificação. Tem muito uhum. problema de pele que é associado, sim, à deficiência nutricional. Eu acho que essa é a nossa principal preocupação. E tem muita gente que também opta por fazer um alimento caseiro achando que vai ser mais barato. E não é, gente. Se você seguir exatamente com a suplementação, a quantidade uhum. certa, não é mais barato. E vale muito mais a pena você investir num alimento que você confia na empresa, que você sabe que é de alta qualidade, que você sabe a procedência, né, do, do padrão de qualidade na seleção das matérias-primas, porque é muito mais seguro, né? Você tem, você tem uma praticidade e você tem uma segurança que você não tem quando a gente fala de alimento caseiro, né? Então, quando a gente fala de alimento caseiro, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso e os veterinários uhum. indicam, às vezes optam por indicar esse alimento caseiro quando o animal tem diversas doenças. Então, ah, ele é cardiopata, ele tem um problema no coração ele tem problema no rim ele tem uma doença endócrina e aí a gente não tem no mercado o um único alimento que atenda todas essas necessidades e aí a, uhum. a, a dieta caseira ela te traz essa flexibilidade em termos de formulação mas se o um animal é saudável, ou tem uma doença que a gente tem um alimento disponível, que tem estudo, que tem né, acompanhamento, não tem por que a gente dar a dieta caseira, né?
0: Ao meu ver. A seguidora perguntou agora se ela pode associar um pouco da ração com a alimentação caseira. De jeito nenhum, né, Brana?
1: Não, porque aí você acaba desbalanceando. Né? Quando, se você for no veterinário e ele prescreveu um alimento balanceado, siga exatamente o que ele tá instruindo uhum. porque é a princípio aquilo contém todos os nutrientes que ele precisa. Tem um, um estudo que é bem legal, que ele fala sobre algumas dietas caseiras que foram pesquisadas na internet. Foram, acho que, mais de 100 dietas, né, separadas em cães e gatos. E nenhuma dessas dietas estava completa. Por isso, a importância uhum. de você ter um profissional qualificado fazendo... A prescrição desse alimento caseiro. Com certeza. E a suplementação também, fazer tudo direito, né? Acaba dando um trabalhão. <risos> dá, dá um trabalhão e dependendo do tamanho do cachorro que você tiver, você tem que ter uma capacidade de armazenamento também. Tem gente que pode fazer todo dia, isso é de cada um para cada um. Mas se você optar por fazer uma vez por semana e armazenar né, no congelador. Isso ao longo dos dias, você tem que ter uma uhum. capacidade aí no freezer, na geladeira, para conservar. A conservação é um ponto muito importante também, né. Com certeza. Um seguidor perguntou qual que é a noção mais indicada para obesidade. Se o animal ele já tem a obesidade instalada, a gente tem que optar por um alimento coadjuvante, né? Para o tratamento da obesidade. Uhum. São alimentos que vão ter menos calorias, vão ter mais fibra se comparado a um alimento de adulto. Então, por exemplo, a Rios. A Rios tem a Rios RD a obesidade, tanto para cão quanto para gato, e ela tem baixa caloria. Exatamente para ajudar nessa perda de peso Fazer essa ingestão calórica menor Ter um teor adequado de fibras A fibra ela é muito importante para quê? Primeiro pra ajudar na saúde do trato gastrointestinal. Mas para obesidade em específico, ele também vai ajudar bastante na saciedade. Em controlar aquele uhum. comportamento de ficar pedindo comida toda hora. Então a fibra é bem importante para isso também. Existem alguns componentes, como a L-carnitina. Que o que a, que que a L-carnitina faz? Ela vai ajudar o organismo a metabolizar a gordura e Manter a massa magra, como consequência, né? E o alimento da Rios tem um enriquecimento de. Lisina, que é um aminoácido que também é muito importante para ajudar na manutenção dessa massa muscular, né? E tem alguns trabalhos uhum. que mostram que os animais que consumiram alimentos enriquecidos com a lisina obtiveram uma perda de peso melhor, né? Então você teve uma otimização aí do tratamento. Então, o melhor Legal, é gente. um alimento específico para perda de peso. O seguidor perguntou
0: se cães acima de 7 anos precisam comer uma ração específica.
1: Ele tá com peso normal. A gente indica que sim, tá? Por quê? Porque ele já tá na fase sênior da vida, né? Ele já é considerado um animal mais idoso. E aí, você tem uma demanda nutricional um pouco diferente do que um animal adulto. Um animal sênior ele pode ter uma... Não tô falando que o seu tem, tá? Por favor, longe disso. Mas é muito comum certas doenças aparecerem mais em animais idosos, como uma doença renal crônica, que demora pra, pra manifestar. O animal idoso, ele tende a ganhar peso se comparado ao adulto. Então, quando você dá esse alimento específico, você tá atendendo as particularidades dessa fase de vida. E é o que a gente recomenda pra cada fase de vida, um alimento... Específico com certeza, uma pessoa
0: comentou aqui. Eu não consegui ler tudo, mas ela disse que o cão dela não mastiga
1: direito e às vezes acaba vomitando. Os cães não costumam mastigar o alimento que nem a gente, né, Brana? Não, 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 não costumo. Isso é um comportamento deles, eles comem muito rápido. Se a gente pensar como é que era, o, vamos dizer assim, o social deles. Eles viviam em matilha, isso há é muito tempo atrás, tá, gente? Viviam em uhum. matilha, é, tinham uma disputa por alimento. Então é um comportamento normal o animal comer muito rápido, tá? E aí, entra aquelas dicas que a gente falou quando estava falando da perda de peso né tem tem um comedouro aí em labirinto bota o alimento numa bolinha no comedouro redondinho né em bolinha porque isso vai fazer com que o animal coma mais devagar e aí não vomite, né? Eu não quero que ele fique
0: vomitando. Com certeza. E
1: uma outra seguidora perguntou se é indicado mudar a ração todo mês? Não é, né? Não, não. Não é indicado. Não tem necessidade, né? Muita gente pensa, ai, meu animal vai enjoar do alimento. Não. O importante é você oferecer o alimento que seja completo e balanceado, e que você mantenha, uhum. tá? Não tem necessidade, assim, a gente não tem argumentos para cientificamente falando, para indicar, ó, todo mês você tem que estar tá trocando a ração. Até porque, obviamente, a gente tem sempre que prezar por alimentos de qualidade, né? E cada uhum. vez que você troca um alimento, você tem que pensar que a composição do alimento e o nível nutricional entre diferentes marcas pode mudar. E isso pode induzir uhum. alguma alteração gastrointestinal se você ficar fazendo essas trocas muito rápido. Então, não tem necessidade. Você oferecendo um alimento de qualidade, uma nutrição ó, ótima, tipo a Rios, você pode manter para a vida toda e sempre ajustando em cada fase.
0: Muito bom. O Beagle Spider perguntou de novo, eu não sei se ele não viu a ah, resposta, mas ele disse que ele um Beagle com peso normal, hein, oh, Branca? Um <risos> tá com peso normal. Diz que o Pet está com peso normal. Tem sete anos e quer saber se precisa
1: dar uma alimentação específica. Aí você disse que sim, né? Sim, reforço que precisa pra gente atender as necessidades específicas dessa fase de vida. Muito bom. Uma seguidora
0: disse que o gato dela, depois de ser castrado, só quer saber de comer e dormir. Não sai pra rua pra nada, mas que bom que não sai pra rua porque não é indicado que já
1: mas ela quer saber o que fazer pra ele não ganhar peso. Se ele diminuiu a quantidade, né, a atividade física, é importante ajustar o alimento, tá? Uhum. Aí você tem que ver. Nossa, ele não tá mais fazendo, mas ele já é gordinho. Se ele já for gordinho, corre no seu veterinário, conversa com ele pra ele fazer uma perda de peso. Não pode, reforço, né, não pode diminuir a quantidade do alimento de manutenção que você dá para não induzir uma deficiência nutricional. Então, se ele hum. é gordinho, vai no veterinário, pede orientação que ele vai te indicar o melhor alimento pro seu animal e a quantidade que ele tem que comer e fazer todo o acompanhamento. Agora, se ele tem uma condição corporal adequada e tá fazendo menos exercício, acompanha a condição dele, né? Pauta ele, faz esse carinhozinho e qualquer coisa você dá uma ajustadinha, né? Um pouquinho para menos da quantidade, mas não uma restrição de 20%, por exemplo, só diminuir com relação ao peso dele, e acompanhar. Legal, os gatinhos às vezes é bem difícil fazer eles perderem peso,
0: né, Brana? Principalmente porque a pessoa não tem, às vezes, um gato só, tem vários. É,
1: não, não é fácil. Existem aí algumas estratégias. Tem animal que é mais gordinho, que não sobe muito nas prateleiras. E aí, hum. o que a gente recomenda? Pede pro tutor colocar a ração do gatinho que é com a condição corporal ideal mais em cima, porque aí o obeso não vai conseguir pegar. Tem gente que faz casinha de papelão com a entradinha, né? Corta uma entradinha menor, que só o magro consegue entrar. E o gordinho não consegue entrar. Fica de fora. Não é bullying, tá? É uma estratégia pra fazer com que ele não coma. É um pouco mais difícil, até porque gatos, às vezes, não são tão ativos quanto cães, né? Tem gato que não gosta hum. de sair na coleira pra passear, mas... Existem vários brinquedos que você pode estimular o um animal a brincar que já é um gasto energético a mais. Então, pense nessas brincadeiras dentro de casa e controlar a quantidade e fazer essas estratégias para que ele não coma os outros alimentos.
0: Sim, um seguidor perguntou como que ele pode fazer pro pet dele não ficar mais pedindo comida. Paciência
1: <risos> e adentramento. Então, é você não dar o um reforço positivo. Se ele pedir o um alimento, não olha, não dá o que ele tá pedindo. Nossa, mas ele começou a latir, 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 latir. Levanta, se afasta dele. Tem que pensar no que, que ele não gosta, né? Por exemplo, vou dar o um exemplo da minha cachorra. Comigo, ela não pede comida, basicamente. Porque eu não dou. Quando eu tô com a minha família, ela vai em todo mundo porque todo mundo né não, não. Vai é dá escondido sabe já dá escondido porque eu brigo <risos> mas, quando a gente estava adestrando ela, ela era muito carente, então ela fazia uhum. alguma coisa errada, alguma coisa, por exemplo, que eu não gostava que eu queria inibir esse comportamento o que que eu fazia? eu me afastava dela, por quê? porque ela associava, nossa, eu tô perdendo a presença da pessoa que eu quero, então eu não vou fazer mais isso, então você tem que uhum. também entender o que que ele não gosta se seu animal é muito pegado a você você se afasta um pouco e aí quando ele parar de latir, de pedir, você volta, sempre fazendo esse reforço, nunca fazendo reforço positivo nesse sentido né, de ah, ele latiu ele tá pedido, eu vou dar o alimento para ele, não, eu vou manter a minha rotina, eu vou continuar o meu almoço meu lanche, se ele começar a latir eu levanto, eu me afasto eu volto depois e assim por diante tem que ter um pouco de paciência mesmo não tem muita estratégia nesse sentido e às vezes não é
0: só dando alimento também né Bruna? porque a pessoa olha, dá risada Acha engraçado, o Pet tá
1: tendo algum tipo de atenção
0: de alguma forma, né?
1: Sim, só de você olhar para ele já é uma atenção. Uhum. tem que se manter firme e não olhar, não dar risada porque senão já é o reforço positivo que ele quer.
0: Com certeza. O seguidor perguntou se pode dar ração light por
1: conta, você já falou anteriormente que não, né? Se ele for obeso, né, tiver um sobrepeso o ideal é que não. Por quê? Porque você vai dar um alimento e você não vai ter o um acompanhamento pra ver se essa perda de peso tá sendo efetiva uhum. mas se seu animal tiver uma condição corporal ideal mas você sabe que ele é glutão que ele precisa de um controle de peso, não tem problema você comprar a light por conta própria. Ah, mas é, mas nessa uhum. situação, pra fazer a perda de peso, o ideal é utilizar um alimento coadjuvante, ou se ele tiver um sobrepeso leve, a gente pode sim considerar a light, mas sempre com acompanhamento do veterinário.
0: É muito comum, inclusive, né? A pessoa acha, ou pensa, ou de fato, realmente aconteceu do pet ganhar um pouco de peso, ela compra a ração light, mas aí também acaba dando a mesma quantidade, de repente, da anterior, não sabe exatamente como fazer, e realmente não vai ter efeito. E às vezes ele acaba até ganhando
1: peso na né, brana. A gente falou, né, só a sua ração não faz milagre. Às vezes, ah, não, mas eu já dou a light, ele não perde peso. Mas e o que, que você tá fazendo em conjunto pra ele perder peso. Ah, eu não tô uhum. controlando a quantidade da laje que eu tô dando. Eu não tô fazendo exercício. Eu não tô estimulando ele a comer mais devagar. Eu não tô estimulando essa ansiedade. É, então, às vezes, você acaba… E aí, o que acontece? A pessoa já fica desestimulada. A pessoa já não quer mais tentar fazer o tratamento uhum. correto. Por quê? Porque ela acha que já tentou. Mas ela não seguiu realmente todas as diretrizes para ter o sucesso. E isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa já chega, ah, já usei o alimento coadjuvante né? para perda de peso. Não dá certo. Mas não fez tudo de uma maneira correta. Por isso que é muito importante o veterinário, nesse sentido, para fazer o programa correto. A última
0: pergunta que enviaram pra gente é se a gente pode deixar a ração dos gatos sempre à disposição.
1: Os gatos, eles têm hábitos alimentares diferentes do cão. O cão, você coloca, muitas vezes ele já come na hora, né? E come tudo. Uhum. O gato, uhum. não. O gato, qual que é o hábito alimentar dele? Comer pouquinho, várias vezes ao dia. Isso não quer dizer que eu tenha que encher o pote ao longo do dia sem controlar a quantidade. Então, uhum. o que a gente tem que fazer? Se seu gato... Você vai olhar ali atrás da embalagem. Ah, meu gato pesa 3 quilos para 3 quilos, 2,5 quilos, eu preciso de X gramas por dia. Eu vou pegar essa quantidade e aí eu vou enchendo ao longo do dia. Ah, Brana, voltei a trabalhar no escritório, como é que eu faço? Coloco uma porção maior dessa quantidade definida no início da manhã, antes de você sair. E aí, depois, quando você chegar, você coloca o resto. Mas aquele alimento vai ficar disponível. Só cuidado também, enfim, pra insetos, né? Mas, realmente, o gato tem esse hábito alimentar de comer pouquinho, várias vezes ao dia. Mas sempre com quantidade controlada, gente. Essa é a chave do sucesso.
0: E é importante que, se a pessoa tenha mais de um gato, ela merece a quantidade pra cada um deles. cada um tem o seu pote também, né, Brana? Isso, cada se um. Se às um, vezes... deixa um pote um mar... <risos> Um come muito
1: mais do que o outro. É. O manejo com casas multigatos é, é mais difícil. Mas o ideal, o correto é cada gato tem um potinho. Você calcula a quantidade, verifica a quantidade para cada um e coloca nos respectivos potinhos. Sim. Mesmo que você sabe que às vezes um gatinho acaba de comer ali, vai e rouba do outro. Mas é importante Sim. também esse manejo para você verificar se tem algum gato que não tá comendo na quantidade adequada, porque às vezes uhum. o gato tá parando de comer que pode indicar uma alteração seja na boca, seja uma alteração sistêmica e você uhum. não percebe você só vai ver quando o gato já tá perdendo muito peso, já tá muito mal e com esse manejo separado você tem uma, uma probabilidade maior de perceber isso mais cedo com certeza, uma seguidora perguntou o que é o alimento coadjuvante é na verdade o que a gente chama de ração medicamentosa mas que não tem medicamento então o nome correto é a de... É, exatamente O nome correto é alimento coadjuvante Porque ele é um auxiliar no tratamento Que o veterinário estipula Mas como não tem nenhum medicamento Dentro da ração Isso não é permitido pela hum. nossa legislação A gente não chama de medicamentosa, porque não contém medicamentos, só contém realmente nutrientes, nutracêuticos o pro propósito específico do alimento.
0: Muito bom, Brana. Nosso tempo tá acabando, mas eu agradeço muito a nossa conversa de novo. Eu gosto muito de conversar com vocês e explicar pros pais do pet o cuidado melhor deles.
1: Ah, eu que agradeço, já o convite. Muito obrigada por ter me convidado, pela parceria. Eu espero, assim, foi muito gostoso falar de obesidade, uma coisa que eu gosto muito, que eu fico muito preocupada, porque como a gente falou, tá crescendo e é importante que a gente né, trabalhe isso com, com os consumidores com os tutores, faça essa conscientização, para a gente conseguir controlar essa enfermidade né a obesidade ela é a principal enfermidade nutricional que a gente tem hoje em dia e a gente precisa falar mais ensinar mais as pessoas como que a gente consegue ajudar, prevenir no dia a dia, então super obrigada pelo convite, adorei, espero que vocês aí de casa também tenham gostado conseguimos responder bastante várias dúvidas aí uhum. mas sempre à tua disposição quando precisarem
0: e esse foi mais um episódio do podcast da Pet Love para mais informações sobre pets acesse www.petlove.com.br barra dicas Use o cupom PODCAST10 e garanta 10% de desconto em sua primeira compra no site ou aplicativo. Até a próxima! Este podcast foi editado pela
1: Maremota.